0: Сегодня черный и позорный день в российской истории. Наше государство, когда-то учредившее ООН после победы над фашизмом в союзе с Британией и Соединенными Штатами, сегодня стреляло весь день по украинским городам в отместку за успешную операцию на Крымском мосту. Вся эта война от ее первого дня и до сегодняшнего сплошной позор для России. Это агрессивная война. Россия напала на Украину. Никого не защищала, ни от кого не защищалась. Напала. Война бессмысленная, не имеющая не то что причин, но даже поводов. Война, задуманная как предвыборное мероприятие. Война, проигранная, с десятками тысяч бессмысленных жертв. Но сегодняшняя массированная атака на гражданскую инфраструктуру Украины — отдельный позорный в ней момент. Момент, когда российское руководство, не способное добиться изменений на поле боя, не способное предотвращать украинские операции внутри России, решило мстить мирным жителям. Чем отличается удар по Крымскому мосту от удара по электростанциям Львовской области? Тем, что Крымский мост – это цель военная. По нему эшелоны с танками, техникой, боеприпасами и солдатами снабжают весь Южный фронт оккупационной армии. Поврежденный Крымский мост оказывает прямое и непосредственное влияние на боевые действия. А Львовская электростанция – это объект гражданский. Она никак не влияет на войну, не влияет на логистику, не связана вообще с ведением боевых действий. Она просто питает электричеством дома, где живут люди. На некоторых войнах объекты гражданской критической инфраструктуры могут считаться военными целями. Так происходило, например, во время Второй мировой, когда удары по нефтеперерабатывающим заводам в Германии оказывали непосредственное влияние на фронт, потому что танки становилось нечем заправлять. Но в данном случае все необходимое снабжение приезжает в Украину из европейских стран, а не производится на ее территории. Удары по гражданской инфраструктуре, особенно электростанциям, станциям снабжения водой... Это в чистом виде месть. Давайте попробуем разобраться, что происходило сегодня в Украине. Сирены включились по всей стране в 7.40 утра. От ударов крылатыми ракетами и дронами «Камикадзе» пострадали Киев, Харьков, Сумы, Днепр, Хмельницкий, Винница, Запорожье, Львов, Житомир, Тернополь, Полтавская, Ивано-Франковская области и другие части Украины. Командующий ВСУ генерал Залужный сообщил, что по Украине было выпущено 75 ракет. 41 из них была сбита ПВО. Как минимум 11 человек погибло и 87 пострадало по состоянию на 17 часов дня. Цифры очевидно предварительные. Удары наносились с территории Беларуси, Центральной России, Каспийского и Черного морей. В результате ударов пострадали многие инфраструктурные объекты. Некоторые крупные города полностью или частично остались без электро- и водоснабжения. Путин выступил перед заседанием Совета безопасности России и заявил, что обстрелы это предложение Министерства обороны и план Генштаба и ответ на, э, как он сказал, теракт на Крымском мосту, Северном потоке, а также на попытки терактов на Турецком потоке и Курской АЭС. Коношенков на брифинге Минобороны отрапортовал о том, что нанесен массированный удар высокоточным оружием, большой дальности по объектам систем военного управления связи и энергетики Украины. Цель удары достигнута, все назначенные объекты поражены. Ракетные удары по Киеву начались рано утром, около восьми утра. Под обстрел попали почти все районы города. В результате обстрела Киева как минимум 8 человек погибло, 24 получили ранения. В момент взрывов многие жители шли на работу, учебу, отводили детей в школы и детские сады. По словам Кличко, удары наносились по критической инфраструктуре. Было остановлено движение метро, пострадала киевская ТЭЦ-3 и ТЭЦ-6. Обстрел Киева попал на множество видео, в том числе в эфир BBC. Ракеты попали в детские площадки, перекрестки, пешеходно-велосипедный мост. Парки, пассажирский вокзал, здание торгового центра и бизнес-центр 101 Тауэр. Люди укрывались в метро. После обеда работа метро была восстановлена. В 15.30 воздушная тревога в Киеве и области возобновилась. Харьков был полностью обесточен в результате обстрела. Повреждены ТЭЦ и линии электропередач, перебои с водоснабжением. Львов остался еще и без воды. Там не работают теплоэлектростанции, светофоры. Город привели на резервное питание. Украинские железные дороги сообщают о повреждении контактной сети на западе Украины и возможной задержке поездов. В Хмельницком после обстрелов тоже пропало электричество. Больницы перешли на питание от дизельных генераторов. Сумщина и Полтавщина тоже как минимум частично обесточены. Суммы остались без воды. Третий день подряд российские войска обстреливают жилые дома Запорожья. В результате ночного обстрела 10 октября минимум один человек погиб и пятеро ранены. Жилая многоэтажку уничтожена. Мощные взрывы прогремели в Днепре. В Украине начинают экономить электричество. В Киевской области будут выключать уличное освещение, а в Тернопольской — лифты. Владимир Зеленский опубликовал видеообращение из центра Киева еще до окончания обстрелов. Мы имеем дело с террористами. У них две мишени — энергообъекты по всей стране, а вторая мишень — люди, — сказал он. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Зеленский договорился о срочном сборе глав «Большой Семерки», на котором собирается выступить сам и потребовать более активной помощи в борьбе с российской агрессией. Комментируя ракетную атаку, советник офиса Зеленского Алексей Арестович сказал... Страдания мирного населения должны заставить наши власти, как Путину кажется, пойти на уступки, и должны заставить пойти на уступки международное сообщество. Но кажется, что все будет наоборот. Параллельно с этим Александр Лукашенко решил, что самое время заявить о развертывании белорусско-российской группировки войск. Что это в реальности значит, пока непонятно. В России, кроме Путина и Коношенкова, из официальных лиц обстрела прокомментировал Рамзан Кадыров. Он заявил, что теперь на 100% доволен проведением СВО. Глава дипломатии Евросоюза Жузеп Боррель осудил атаку и заверил, что дополнительная военная поддержка со стороны Евросоюза уже в пути. Военные эксперты сходятся во мнении, что атака — ответ на превосходство Украины на поле боя, и что российская армия намеренно наносит удары не только по критической инфраструктуре, но и по символическим гражданским объектам, решив потратить ограниченный запас крылатых ракет на невоенные цели. Возможно, чтобы порадовать, порадовать внутреннюю аудиторию. Российская пропаганда и авторы Z-каналов в это время призывают продолжать обстрелы инфраструктуры. Так глава Rush Today Маргарита Симоньян написала. Вот и ответочка прилетела, добавив, что Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный э, назвал обстрелы бумерангом. Некоторые связывают э, происходящее с назначением нового командующего СВО Суровикиным. Я не люблю исторические аналогии, но сегодня хочу сказать об одном историческом факте. В первый раз отлаженная военная машина Гитлера по-настоящему сломалась, врезавшись не в советскую, а еще в британскую оборону в 1940 году. Взять страну сразу и с наскока агрессору не удалось. А второго шанса оккупировать Великобританию у нацистов уже не будет. Никогда. Вернее, ну, вплоть до конца войны, ну а потом и не будет самих нацистов. Они это прекрасно понимали, и Гитлеру лишь оставалось мелочно мстить британцам за то, что они отстояли свои острова. Накануне своего полного краха нацистская Германия успела принять на вооружение крылатые ракеты фао 1 и баллистические ракеты фао 2 По Британии было запущено более 10 тысяч Фау-1 и более 3 тысяч Фау-2. Для немецкой армии эффект от боевого применения этих ракет был даже не нулевым, он был отрицательным. Гитлер отнимал у своей армии огромные ресурсы на производство и эксплуатацию этих ракет. Запуская их по Лондону, он ни малейшим образом не влиял на положение на фронтах. На каждый запуск сверхдорогой ракеты приходилось по несколько убитых мирных жителей. Это истощало ресурсы Германии, никоим образом не вредило британской армии, но зато делало британцев гораздо злее. Нет сомнений, что сегодняшние путинские ракетные удары будут иметь такой же эффект. В конце я хочу вам показать вот это видео. Не все ракеты, выпущенные путинскими войсками сегодня, смогли достичь целей в Украине. Не все они убили украинцев, не все разрушили инфраструктуру их мирной жизни. Около половины сбило украинское ПВО. Все мы знаем, как медленно Германия отправляет в Украину оружие, как неохотно Европа помогает. В отсутствие современных средств вооружения и ПВО украинские военные сбивают многомиллионные калибры с рук из советских еще старинных комплексов ПЗРК, которым место разве что в музее. Вот одно из таких видео, посмотрите. Идет! Давай, Давай, сука, падай! Много героических людей в Украине спасали сегодня жизнь. Как этот Ваня, как многие спасатели, врачи. Инженеры и техники сейчас восстанавливают, и много где уже восстановили электроснабжение. В этот черный день, давайте помнить, в мире нет никакой дискуссии по поводу происходящего. Все признают Путина инфернальным злом, который необходимо остановить. Его остановят. Вопрос лишь в том, сколько еще людей он успеет забрать с собой. До завтра.